0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». Innovation, les modèles mentaux erronés de la distinction entre exploration et exploitation. La façon dont nous formulons un problème, c'est-à-dire notre modèle mental, détermine notre capacité à le résoudre. Le mauvais modèle mental nous enferme, tandis que le bon ouvre des possibles. Un bon exemple est celui qui distingue, dans le domaine de l'innovation, l'exploration de l'exploitation. Cette distinction est aujourd'hui universelle et semble évidente, mais, comme souvent, elle est contestable, sans compter qu'elle a été sortie de son contexte et appliquée à des domaines où elle n'est pas pertinente. Il est temps de cesser de penser l'innovation sur cette base. A l'origine, la distinction entre exploration et exploitation a été développée dans un article fameux du chercheur James March, en 1991. March écrit, je cite, « Une préoccupation centrale des études sur les processus adaptatifs est la relation entre l'exploration de nouvelles possibilités et l'exploitation d'anciennes certitudes. L'exploration englobe des notions telles que la recherche, la variation, la prise de risque, l'expérimentation, le jeu, la flexibilité, la découverte, l'innovation. L'exploitation comprend des choses telles que l'amélioration, le choix, la production, l'efficacité, la sélection, la mise en œuvre, l'exécution. Et il ajoute, le maintien d'un équilibre approprié entre l'exploration et l'exploitation est un facteur primordial pour la survie et la prospérité des systèmes. La distinction est claire, elle paraît évidente et elle est devenue parole d'évangile dans le monde de l'innovation. C'est elle qui explique notamment la création par les grandes entreprises d'entités dédiées à l'exploration, des labs, des salles de créativité, des filiales spécialisées, etc. Et pourtant, elle traduit plusieurs modèles mentaux très contestables. Modèle mental numéro 1, l'exploration c'est de l'innovation. Ici, le risque est de confondre l'invention et l'innovation. On explore plein de choses, mais on ne met rien sur le marché, ou alors à moitié. L'exploration est la plaie des grandes entreprises, Elles se donnent l'illusion d'innover en faisant des preuves de concept, des expérimentations ou en multipliant les brevets. Nokia avait ainsi bien avant Apple des projets d'écran tactile et de smartphones, mais n'en a rien fait. Modèle mental numéro 2, l'innovation c'est de l'exploration. Un explorateur c'est quelqu'un qui s'aventure dans des contrées lointaines pour découvrir quelque chose de complètement nouveau. Derrière la notion d'exploration se trouve donc l'idée d'une distance importante en termes de connaissances entre l'activité actuelle et l'objet de l'innovation. Or ce n'est pas nécessairement le cas. Certaines ruptures peuvent être cognitivement très proches de cette activité. EasyJet par exemple est disruptif pour Air France alors que c'est identique du point de vue de la connaissance. Il n'y a aucun delta d'exploration entre EasyJet et Air France. Il y a des choix différents en matière de modèle d'affaires et c'est là que réside l'innovation. L'innovation n'est donc pas nécessairement de la création importante de connaissances, et encore moins de la découverte de connaissances. Modèle mental numéro 3. L'exploitation ne produit pas de connaissances ni d'innovation. Alors ici apparaît en grand le modèle mental qui sous-tend la distinction exploitation-exploration, séparant le domaine noble, celui de la pensée, et le domaine inférieur, celui de l'exécution. Seul le premier produirait de la connaissance. Or ce qu'on appelle exécution, plus généralement le monde des opérations, est extrêmement complexe et nécessite et produit en retour énormément de connaissances. La puissance industrielle japonaise s'est ainsi construite dans les années 70 sur des micro-améliorations tirées du travail quotidien dans les usines. Autrement dit, la grande rupture manufacturière japonaise n'est pas venue d'une exploration mais de 30 ans en quelque sorte d'exploitation intelligente. Modèle mental numéro 4, l'exploration va permettre de résoudre le dilemme de l'innovateur. Alors Le dilemme ne résulte pas d'une activité cognitivement distante, d'une différence importante de connaissances, mais d'un conflit entre l'activité actuelle et l'activité nouvelle. Le problème de Kodak en 1995 est ainsi que la nouvelle technologie numérique rend son activité existante, celle du film, caduque. Et elle est donc réticente à la pousser. Kodak dépensera des milliards dans le numérique sans résultat. Ce n'était ni complètement de l'exploration, puisque de nombreux produits ont été lancés, ni complètement de l'exploitation, puisque le domaine était très nouveau. Autrement dit, la distinction exploration-exploitation n'est pas pertinente pour décrire la situation d'innovation à laquelle était confronté Kodak en 1995 et qui est celle de la majorité des grandes entreprises aujourd'hui confrontées à une rupture de l'environnement. Modèle mental numéro 5 On peut distinguer la nature des projets a priori entre exploitation et exploration. On pourrait ainsi les mettre dans des unités dédiées et chacune de ces unités générerait ses propres projets. Or seul le cheminement d'un projet va l'orienter vers une nature plus ou moins disruptive. La plupart des ruptures sont nées de l'amélioration d'une activité existante qui, au début, a semblé purement incrémentale et qui est devenue disruptive. Au moment où on agit, on ne peut pas toujours savoir si ce que l'on va faire va déboucher sur une innovation incrémentale ou au contraire initier une rupture. C'est tout le problème des entreprises qui créent des entités in innovation de rupture ou dédiées à l'exploration. Beaucoup de ces entités sont rapidement satellisées car elles travaillent sur des éléphants blancs parfois totalement détachées de l'activité de l'organisation. À l'extrême, elles sont un terrain de jeu pour des jeunes ingérables ou des cadres désœuvrés. Réserver l'innovation de rupture dans une entité d'exploration, c'est prendre le risque qu'aucune rupture n'arrive jamais et qu'aucune innovation ne naisse dans la partie exploitation. Modèle mental numéro 6, l'exploration est pertinente en incertitude. L'effectuation, la logique d'action des entrepreneurs, montre au contraire qu'en incertitude, il faut agir. Il n'y a rien à explorer, il faut créer. Quand les deux fondateurs de Airbnb gonflent un matelas pneumatique pour permettre à quelqu'un de dormir dans leur salon, est-ce qu'ils explorent ben, Nous l'avons tous fait pour accueillir un visiteur chez nous. C'est à la fois une chose très banale et le point de départ pour Airbnb d'une aventure entrepreneuriale profondément disruptive. Ce n'est ni de l'exploration ni de l'exploitation c'est en quelque sorte de l'action créative. La distinction entre exploration et exploitation, si elle est logique et séduisante, est donc mal fondée et surtout peu utile, voire contre-productive. Alors si vous êtes entrepreneur ou intrapreneur, ce qui compte pour vous n'est pas de créer de la connaissance nouvelle, mais une activité nouvelle. N'explorez pas, créez. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog www.philippe-silberzone.com A bientôt